0: DNR Nieuwsradio, Beurswatch,
1: Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Lucas Daalder van BlackRock, welkom. Um, ja, er is geen brexit deal En daarnaast is er ook nog, uh, vertoont de groei in de eurozone wat scheurtjes. En toch wint de AEX per saldo een beetje. Verwachten jullie dat de lente ook op het Damrak verder zal doorbreken, Martine?
0: Oh ja, ik ben nog steeds positief. Ja? Uh, kijk, je ziet natuurlijk dat er redelijk voorgesorteerd was... op wat lagere cijfers. Maar je ziet ook wel weer dat een aantal vroege indicatoren... toch ook wel weer een beetje aan het aantrekken is. Dus ja, ik zou ook niet weten waar je als belegger anders naartoe moet, hè?
1: Zie je dat, Lucas?
2: Ja, nou, we zijn gematigd optimistisch. Ik vind uh, de, de daling die we aan het einde van vorig jaar hadden... die was vrij hard. De, het herstel is even hard omhoog. Uh, maar als ik kijk naar de onderliggende groei... en de onderliggende winstgevendheid... Uh, is de situatie echt wel duidelijk slechter... dan het was aan het einde van zeg, het derde kwartaal vorig jaar. Dus per saldo ben je een stuk lager in groei gaan zitten... een stuk lager winst. En toch sta je qua beurs nou, nog niet helemaal op dezelfde oude top... maar wel in de buurt van die oude top. Dus we zijn wat voorzichtig aan het worden.
1: Het was de week waarin Taxidienst lift naar de beurs ging. Topman Logan Green legt uit waarom je dat aandeel moet hebben.
2: Now we investing in ride sharing, we're investing in bikes and scooters, we're investing in autonomous vehicles. But if you dig into the numbers, every year that economics are getting
1: better. En superbelegger Warren Buffett neemt het op voor Apple. Dat komt met een eigene credit
0: Currency in circulation is now 1.7 trillion, which is up from about now the currency in circulation was up 6% a year. Now I Payments is a huge, huge game. And different countries will respond in different ways. But... I like our 18% position in Amex. En I like our 5,5% position in Apple.
1: En het R-woord viel deze week weer regelmatig. Toch denkt Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, dat er geen recessie komt in de eurozone.
2: Er is een, een enorme hoop additionele werkgelegenheid gecreëerd de afgelopen jaren in de eurozone. We zien dat het beschikbare inkomen van de mensen begint toe te nemen. De lonen beginnen te stijgen. Ja, en dat betekent dat dat voor uh, in ieder geval de consumptie goed nieuws is. Ook al weten we en hebben we gewoon te maken met de handelsspanning. En weten we dus dat het externe kanaal... dat we daar niet al te veel van uh, hoeven te verwachten. Ja, we
1: horen Klaas Knot. Gaan we het zo over hebben. Maar ik wil toch even bij het nieuws van vandaag nog even blijven. De brexit. Vanmiddag is het laatste voorstel van Theresa May weggestemd. Op 10 april komen de regeringsleiders van de EU bijeen om de situatie te bespreken. Uh, Lucas, jij tweette vanmiddag wanneer komt de vierde stemming. <lacht> um, ja. uh, die gaat er misschien wel komen volgende week, hè?
2: Nou ja, kijk, veel opties hebben ze niet. De enige manier om voor die 12e april in elk geval tot een deal te komen... is dat er goedkeuring komt voor een deal. En er is maar één deal, dus dan, dan kom je eigenlijk tot de slot van... dat de enige optie die heeft is nog een keertje proberen. Ja, ze gaat het niet halen, hoor. Dus het is, het is onzin, het is een herhaling van zetten. en ja. uh, Ik denk niet dat er uiteindelijk een meerderheid wordt gevonden. Uh, maar uh, als je, als je die, het standpunt van Theresa May ziet... en de manier waarop ze tot nu toe alles heeft aangepakt... Uh, is het zeer waarschijnlijk dat ze toch weer... Gaan Proberen om deze deel nog een keertje in stemming te brengen. Ja, ja er wordt dan weer niks waarschijnlijk. <laughs> Martine, uh,
1: uh. misschien wel een hard uh, Brexit, een no-deal Brexit.
0: Ja, en dat wil eigenlijk ook weer niemand... om het dan ja. handig te houden. Dus, en dat is vanuit Europa gezien natuurlijk ook weer niet handig. Want dan krijg je natuurlijk... dan zal je zomaar wel eens een keer een negatieve reactie kunnen zien op de beurs. Niet dat het wel het allerbelangrijkste is. Ja. Maar ja, bedoel, het is natuurlijk ja, het is een herhaling van zetten. En we lopen allemaal in rondjes om elkaar heen. De hond is zijn eigen staart aan het proberen te vangen. Ja, het
2: schiet ja. allemaal niet zo heel erg op. Aan de andere kant, de eerste keer waren er 230 stemmen tegen. De tweede keer 149. Het verschil wordt wel steeds kleiner. Deze keer... Waarom nog maar 58 stemmen tekort? Nou, ja, je weet het niet. Ik heb er niks van
1: zeggen. Ja, het, het blijft last, maar ja, jij zou. Zal... Ja,
0: kijk, Europa heeft natuurlijk Engeland ook prima nodig. Ik bedoel, als het al alleen maar gewoon ook de, de defensiematig... Ik bedoel, er ze is van alles ook te zeggen... waarom het, uh, natuurlijk, uh, Europa er in principe ook van alles aan gelegen zou moeten zijn... om ze er toch binnen te houden, ja. op de een of andere manier. Of in ieder geval iets compromisachtigs voor, ja. voor elkaar te krijgen.
2: Ja, nou, het lijkt me in ieder geval wel duidelijk... dat, dat we in ja, tenzij er echt een, een uh, no-deal brexit is. Uh, dat een uitstel uh, eigenlijk onvoorkomelijk is. Want alle opties, bijvoorbeeld uh, algemene verkiezingen. Uh, het, het, nog een keertje vragen aan het volk. Daar heb je allemaal tijd voor nodig. En dat gaat allemaal niet binnen nu en 12 april uh, plaatsvinden. Dus en ook niet voor 22 ook mei. Ook niet. Nee, dus, dus uh, hoe je het ook bent of keert. Er zal uh, verlenging moeten worden aangevraagd. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een beetje de, de moeilijke situatie. oké okay, Moeten de Britten dan ook meedoen met die verkiezingen in het Europese parlement? Ja. Uh, er zit niemand op te
1: wachten. Ja, uh, lastig. Het is, Het is wel opvallend. En, uh, je had het al even, blijkt Tot op heden wordt het allemaal redelijk, redelijk makkelijk geabsorbeerd door de beurs. lijkt wel alsof ze niet echt heel erg veel... Ah, het is
0: natuurlijk een hey, beurs. Ze hebben altijd de neiging om ergens aan te wennen. En dat dan een beetje, zeg maar, dat als nieuwtje eraf is, dan, ja. Uh, ja, dan gaan we gewoon, dan modderen we door. Dat hebben we al in het verleden zo vaak gezien. En nu, ja, iedereen zit een beetje, zet erbij en kijkt ernaar. En we zenden meer, het is meer aan vrouwen dan iets anders.
2: Het is ook uh, waarschijnlijk totale boren, hè? Ja. Want, ja. want elke week, is de komende week, is het weer uh, de, de week de erop de, ja, de, de, de of de ronde. Ja. Op een gegeven moment denk je ook, ja, het zal. Wel. Ja, even wachten tot er iets uitkomt. Ja, zelfs
0: al die stemmingen, dat weten we nou ook wel weer. Van, ja. uh, dus ja.
1: Het zal waarschijnlijk nog maanden
0: duren.
2: Mogen we misschien wel van uitgaan. Ja, als we met een uitstel gaan, dan, dan kan je zelfs over jaren gaan, gaan spreken, ben ik ja. wel. Ja.
1: Ja. Um, iets waar de Britten sowieso geen deel van uitmaken, dat is de eurozone. Um, we hoorden daar Klaas knot al over. Komt er een recessie of niet? Het gaat niet goed met de industrie in Frankrijk en Duitsland. En dat zijn toch de grootste economieën in de eurozone. Maar Knot verwacht geen uh, recessie. Martine, ben jij het met hem eens?
0: Nou ja, zoals ik aan het begin zei, ben ik dat wel met hem eens. Ik zie meer een dipje. Maar knot is natuurlijk ook heel goed bezig met verwachtingsmanagement. Uh, kijk, we zitten allemaal, als je maar met z'n allen roept dat er een recessie komt... dan gaat het vanzelf, want dan gaat iedereen op de rem staan. Nou ja, als je niks uitgeeft, dan is het een soort zelffulfilling prophecy, hè? Dus um, in die zin zie je knot ook al wel een beetje een draai gemaakt hebben. Mm. Dus ja, ik, 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 ik zie wel, Maar wat ik je ook al zei... ik zie gewoon wel indicatoren, vroege indicatoren... die toch wel op een herstel... Wel duidelijk. Kijk, en het is ook de Um, de volledig andere situatie ten opzichte van begin vorig jaar. Toen was iedereen optimistisch en de bomen groeiden tot in de hemel. En nu is ook iedereen super negatief. Was ook zeer terughoudend in de verwachtingen voor de rest van het jaar. Dus ja, en, en de verwachtingen zijn iedere keer heel laag gespannen. En Natuurlijk de vergelijkingsbasis is minder positief uh, of minder gunstig. Omdat natuurlijk vorig jaar al die belastingmaatregelen in heel veel cijfers uh, naar voren kwamen. Ja, ik bedoel, en natuurlijk dus zullen nu af en toe, en nu hebben we handelsperikelen, noem het allemaal maar op. Nee. Dus zijn... Er zijn wel een paar remmetjes, maar als je gewoon weer verder ziet... er zijn heel veel trends gaande waar gewoon in geïnvesteerd blijft worden.
2: Denk jij dat ook? <coughs> nou, ik ben het op zich wel... Eens dat als je nu naar de situatie kijkt, dat er geen echte reden is om een recessie te verwachten. Op zich, uh, de banengroei die hij noemt, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat creëert koopkracht, dus wat dat betreft, consumptie zal wel op pijl blijven. Waar wij ons wel zorgen over maken is, uh, en dat is een onderwerp waar we zo meteen waarschijnlijk ook nog wel over gaan praten. Uh, de, de, de handelsdeal tussen China en de VS. Onze uh, verwachting is alom, dat op het moment dat dat rond is, en dat lijkt toch wel steeds dichterbij te komen. Uh, dat, uh, dat het dan niet lang zal duren voordat uh, Trump zijn pijlers op Europa gaat richten. En ja. Ja, kijk, hoe je het ook bent of keert, wij zijn een vrij open economie, ook als eurozone als geheel, We, hmm. veel export, veel import, best wel afhankelijk van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Dus op het moment dat er echt een harde, nou een beetje zoals China handelsoorlog ontstaat, dat gaat ons ook nog wel pijn doen.
1: Hmm. Uh, ja. Ben je daar ook bang voor dat Trump nog verder gaat slaan?
0: Oh ja, maar dat heeft hij ook al min of meer aangekondigd. Hè, dat de Europese autobouwers, dat dat de eerste sector is ja. uh, waar hij uh, toch wel iets aan gaat doen.
1: Ja.
0: Bedoel, of wil gaan doen. Ja, tuurlijk bedoel, dat hangt ook weer als een soort donkere wolk uh, boven de beurs. Maar ja, dat zie je eigenlijk ook al wel een poosje terug, natuurlijk, in de koersen van uh, autobouwers. Dus ja.
1: Ja, nou, daar had ik voor. Ja. Ik had het idee dat als je bijvoorbeeld kijkt naar die, die, die Duitse autobouwers, dat is het vooral ook met, met China te maken. Ja, ook, maar ja. dit
0: hangt er ook nog eens extra ja. bovenop. Ik bedoel, China die gaat natuurlijk eigenlijk, ja, die gaat gewoon lekker zelf van elektrische auto's sleutelen. Dus dat wordt sowieso wat lastiger.
1: En als, dit, als Trump eenmaal zijn aandacht op Europa gaat richten, wat verwacht je dan, wat dan gebeurt? Wij zijn natuurlijk wel enigszins ja. de onderliggende partij.
2: Ja, nou kijk, uh, het hangt uiteraard weer een beetje vanaf hoe het gespeeld wordt. Tot nu toe zie je dat Trump altijd gewoon uh, 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 niet, niet subtiel te werk gaat. Nee. Niet dat hij uh, zegt van, zullen we zullen even gezellig aan tafel zitten ja. Dus als, als hij uh, ook Europa trakteert op wat tarieven... ja, dat doet bij ons wel vrij snel pijn. Ja. Uh, dus dan heb je inderdaad te maken met een situatie waarvan ik denk... De, dat is dan net het tikje waar zo'n conjunctuur weer niet op zit te wachten. Nee. Dus nogmaals, de onderliggende conjunctuur... daar maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over... maar dit is wel eentje die... Ja, dit moet niet heel erg snel gaan escaleren, want dan kan het echt wel vervelend worden.
1: Maar um, stel, hij wil uh, die, die, die handelsbarrières opheffen. Stel nou, uh, wij zeggen, wij halen het uh, naar beneden. En dan, kan hij, uh, dan kunnen we gelijk overspelen. Misschien kun je het ook heel snel oplossen. Of ben ik te naïef daarin? Dus,
2: uh... Ja, nou, snel oplossen. Je ziet hoe snel het gaat met China. Die zijn inmiddels ook al uh, bijna een jaar bezig, zou ik zeggen. Uh, dus dat, dat zijn onderhandelingen die over het algemeen vrij lang duren. Dan kan je zeggen, China is anders dan Europa.
1: Ja, daar speelt het intellectueel eigendom ook nog een
2: Klopt, mee. en daar speelt van alles mee. Ja. Dus de, dus de cybersecurity, uh, dat soort issues speelt het ook allemaal op de achtergrond. Ja. Uh, dat neemt niet weg dat ik denk dat Europa... Uh, Kijk, China die is wat meer, denk ik, een schaakspeler. Die denkt van, oh ja, jij slaat mijn koning in, dan, oh, dan, uh, mijn koningin, dan, dan uh, pak ik een, een loper of een paard terug. Ik denk dat Europa veel meer de verontwaardigingskaart gaat spelen. Van, oh, dat mag niet, de regels en zo. Uh, waardoor je dus een veel minder uh, ja, uh, snelle onderhandelingspositie uh, aanneemt... en veel minder snel tot een uitkomst komt. Hmm, we gaan het zien. Zo meteen
1: praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de beursgang van Lyft.
2: BNR
0: Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En Lucas Daalder van BlackRock. Eerst maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op bijna 549 punten. Dat is 0,9% hoger dan vorige week.
0: Stijgers.
1: De drie grootste stijgers op weekbasis. Op nummer 1, Galapagos met een plus van 17%. Op 2, Atjen met een plus van 6,1%. En op 3, Wolters Kluwer kreeg er 4% bij. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Altis. Europe, met een plus van 17,9 procent. Dalers. Op 1 Unibuy Rodamco Westfield. Min 3,9 Op 2 Randstad verloor deze week 2,8 En op 3 Arcelor Metal. Met een min van 1,7 En in de midkap was Boscalis deze week de grootste dalen. Met een min van 3 procent. En de AEX is deze week 3 van de 500 handelsdagen lager gesloten. Maar goed, dus toch een plus voor de AEX. Um, ja, de knallen deze week is uh, Galapagos op het nieuws dat een nieuw Reuma-medicijn van het bedrijf goedgekeurd kan worden. Zou volgend jaar al op de Europese markt kunnen komen. Uh Martine, is dit re, uh, succes voor jouw reden om uh, in te stappen? Of nou, ben jij eigenlijk ben al te laat? Het is een
0: beetje heel erg laat, denk te ik. Er zit nog ja. wel meer in het vat. Maar ik denk dat al het goede nieuws er nu dat al je... weer eventjes in zit. Ja. Uh, kijk, ze moeten nog één klein. Ze moeten nu dan die toestemming krijgen van lokale autoriteiten. Maar ja, dat is als je zover bent. En het ja. is natuurlijk echt een blockbuster, uh, ja. puur zang. Met een heel groot uh, omzetpotentieel. Uh, ja. Dus ja, het is hartstikke mooi. Ze worden ervoor beloond. En nou ja, dat is. Dat natuurlijk heel, heel mooi. Ja. Maar ja, bedoel, het komt twee kanten op. Hè. Als, het uit, zeg maar, als het niet die fase 3 door waren gekomen... dan was het, had het nu heel veel lager gestaan. Ja. ja, en nu heb je de andere kant van het verhaal.
1: Ja. Ja, wat je zegt, het is, het is wel inderdaad... Ik, heb, ik lees in de stukken dat die ontstekingsremmers die ze dan maken... die markt schijnt enorm ja. groot te zijn. Dus ze zullen misschien wel...
0: Ja, en dat er dus minder bijwerkingen waren. Ja. Dus dat ze gelijk de concurrentie echt met het grootste medicijn... wat tot nu toe op de markt is van Epvi dat ze dat uh, gewoon eigenlijk uh, met glans kunnen doorstaan. Ja. Dus ja, dat is wat natuurlijk de muziek in, het, uh, in de koers nu uh, voor elkaar krijgt.
1: Ja. Uh, eigenlijk uh, geen Nederlands bedrijf, maar wel in de Midkap, Altieske. Heb je daar nog naar gekeken, Martine?
0: Ik uh, zit er altijd met stijgende verbazing te aanschouwen. <laughs> en, uh, ik las ook en ik denk dat dat ook wel erg is. Ze zijn erg positief over de vooruitzichten. Ze investeren wel heel veel meer in, in marketing... om ja. dan meer klanten, vooral in Frankrijk, te krijgen. Vorig jaar was toch best een omzetdaling. Ja, ik vind het een hele enthousiaste reactie op, uh, op beloftes.
1: Ja. En een lagere winst inderdaad. Ja. Dus, uh... ik, bedoel,
0: ik zag nog wel een paar minpuntjes. Ik ben altijd wel redelijk positief gestemd. Maar ja. in dit geval ben ik toch ook een keertje van dat glas... Oh. nog niet helemaal per se <laughs> half vol hoeft te zijn. Nou,
1: uh, waar het glas uh, half vol is, is op dit moment uh, in Amerika... met het aandeel Lyft. Taxidienst uh, maakt vandaag zijn debuut op Wall Street. Het zou uh, bij de beursgang 23 miljard dollar waard zijn. Nou het schoot omhoog. was op een gegeven moment 29 miljard dollar. staat nu uh, ietsje laag, maar nog altijd een flinke uh, winst. Lyft is de grote concurrent van Uber. Alleen Lyft zit dan vooral op de Amerikaanse markt, Uber Internationaal. Ehm... Um, uh. Lucas, platformeconomie, bedrijf dat geen winst maakt... maar we hoorden net de topman zeggen, ja, het wordt wel elk jaar beter. Ja. Um, is dit iets waar jij enthousiast van wordt, van dit soort bedrijven? Nou, wat,
2: wat me verbaast eigenlijk, want je ziet tegenwoordig... vroeger was het eigenlijk uh, gewoonte om, als je een bedrijf was... dat je vrij snel naar de beurs ging. Dat was de manier om je, je groei te financieren. Nou, Tegenwoordig gebeurt dat dus niet meer. Tegenwoordig uh, heb je heel veel van die unicorns... van die bedrijven die eigenlijk al heel groot zijn... en nog steeds niet beursgenoteerd zijn. Dus die hebben via allerlei andere een bronnenfinanciering gekregen. Wat mij eigenlijk verbaast, ik zou verwachten... er is niks mis mee, hè, dus dat uh, zou best kunnen... als je gewoon je geld ergens anders kan halen. Waarom zou je dat niet doen? Mm. Ik had dan alleen wel verwacht, als je dan naar de beurs gaat... dat je dan ook inderdaad al wat meer volwassen bent... en dus niet meer met zo'n uh, gigantisch verlies per aandeel... Mm. naar zo'n beurs gaat. Dat, dat verbaast me eigenlijk wel. Dus Zo'n bedrijf bestaat al, nou ik weet niet, ik zou het echt niet weten... tien jaar misschien, ja, uh, zoiets. Ja. En is in die tien jaar natuurlijk gigantisch gegroeid... maar we zitten nog lang niet bij het omslagpunt... Dat, dat dat je naar die winst gaat. En dat verbaast me wel een beetje. Als je op
0: 2 miljard omzet bijna een miljard verlies draait, vind ik uh, ook een prestatie. <laughs> nou, ja dat ik. Ja, Nee, maar dat klopt ook. Ja, dat vind ik ook. En dan ben ik ook wel weer, ja, er zit wel over hier weer heel veel optimisme in die koers. En als je ook ziet wat er allemaal nog naar de beurs gaat komen. Ik bedoel, het zijn ook niet de minste van de bedrijven, inderdaad. Ja, het wordt heel enthousiast op ontvangen. Maar ja, het beursklimaat is er ook naar. Het lijkt wel als zo'n laatste run weer uh, naar, <laughs> nog even naar de uitgang.
1: Ik kan hem aan de andere kant ook wel weer een beetje je voorstellen van beleggers, want toen Facebook naar de beurs ging, zei ook iedereen wat een idioot hoger Bij Google, zei Bij Google hoog. Ja, Google, dat kan nooit iets worden. Nou, nee. we, we, we weten oh, nou ja, wel. Nee, dat en is de, de, het
0: verhaal ook niet, maar het is meer van, ja, ja, kijk, er wordt wel heel veel, als je nu naar, naar waarderingen kijkt, die zijn natuurlijk ook wel mega hoog. en uh, Natuurlijk, je gaat meer naar een deeleconomie toe, dus het kan, maar een goed bedrijf hoeft ook nog steeds niet een goed aandeel te zijn. Hè. Als je nu kijkt naar wat voor waardering er aan hangt, dan moet er wel heel veel uitkomen voor
2: dat ook echt gerechtvaardigd is. Dat, dat is één. En de tweede, ik denk de voorbeelden die we noemen, dat zijn ook echt de voorbeelden die we altijd noemen. Hm. Uh, ik zou begonnen niet weten wat Snap tegenwoordig doet, maar je hebt natuurlijk ook vast ja. wel voorbeelden van bedrijven die, uh, die juist naar de beurs gaan, en daar hoor je vervolgens niks meer van. Ja. Dus we, we, nou, we hebben toch een beetje... in
0: Nederland nog zo'n kleintje, zo ja. Avantium dat is ja. twee ja. jaar geleden naar de beurs gegaan, ja. maar die koer, daar zijn beleggers niet zo heel blij nee. mee.
1: Nou, het heeft bijvoorbeeld inderdaad voor een bedrijf als Twitter, ook social media, heel lang geduurd, ja. voordat uh, daar winst werd gemaakt. Zou je dan misschien beter kunnen wachten tot de Uber uh, naar de beurs gaan, eigenlijk ook natuurlijk verliesleidend, maar wel veel groter.
0: Ja, bedoel, ik denk dat je het gewoon per bedrijf moet bekijken. Het is niet zo omdat ik Lift. Uh, bedoel, is dus vooral voor Amerikaanse beleggers. überhaupt was dat leuk. Uh, dat ik dan per se in Uber wil gaan. Dat ligt ook alweer aan de voorwaarden waarop het naar de beurs gaat. Ik bedoel, ik hoef niet met alles mee te doen hoor. Nee,
1: maar uh, ik bedoel, ja, je hebt daar in feite ook hetzelfde verhaal. Dezelfde ja. uh, risico's. Maak ook nog. Ja, ze zijn geen...
0: alleen groter, maar ja, bedoel, zijn ook, sommige zijn ook nog van die initiatieven. Zijn ook redelijk start-upperig. Dus uh, ja, bedoel, er wordt ook nog heel veel geld
2: achteraan Gebracht. Er zijn ook mensen die echt alleen maar met zo'n IPL meedoen... omdat ze zo'n eerste-dag-effect hebben. Dus uh, vandaag, zo'n koers van lift gaat hard omhoog. Ja. Nou, als je ingetekend hebt, je, je verkoopt het vandaag al. Je ja. hebt nul risico eigenlijk. Ja, dus ja. het is altijd risico. dat ook nog naar beneden kunnen gaan. Ja. Dus dat risico, loop je altijd. Uh, maar er zijn best wel uh, partijen die dus echt specifiek dat spel spelen. En zich hm. dus niet heel erg bekommeren over wat nou de koers over uh, een jaar staat. Maar meer gewoon dat ze denken, nou, de, de, de korte termijn winst, daar doe ik het voor. Ja, um.
1: Wat ik ook nogal interessant vond, een bedrijf... waar jij, Martine, in het verleden in hebt belegd. Namelijk Nespers. Eigenlijk een Zuid-Afrikaans bedrijf ooit kranten uitgever, nationale belegd, pers, of... De Nationale Pers. De Nationale Pers. En zij uh, hebben heel veel belegd in jaren geleden al in internetbedrijven. En hebben uh, gelukkig hand gehad, want ze hebben ook 31 procent van de aandelen Tencent ze met WeChat. Meer. Ja. Uh, ja, ze hadden nog meer. Um, goed, dat bedrijf komt, de, althans de niet-Zuid-Afrikaanse onderdelen, die gaan naar de Amsterdamse beurs komen. Dat wordt een bedrijf van misschien wel ja, 100 miljard. Ja, ja, dat wordt
0: bedoeld, waarschijnlijk een van de top drie bedrijven dan ja. uh, als je zo een marktwaarde kijkt. Uh, wat aan de Amsterdamse beurs komt, op zich is het hartstikke leuk. Dat en stap je er dan weer in? Nee, want ik zit in Tencent belegd. Want ja. ik, uh, de, ik had het ooit gekocht, Nationale Pers of de uh, Nespers dan. Voor natuurlijk voor dat Tencent belang. En om de onderwaardering die daar dan in zat. Nou, je zag ook natuurlijk dat het daar er nooit uit kwam. Omdat ze een beetje tegen hadden dat ze aan de beurs van Johannesburg uh, stonden. Ja. En dat er ook belangen in zitten waar je misschien iets minder mee wil. Dus toen heb ik gedraaid. En dan zijn we gewoon naar de aandelen Tencent gegaan. Mm. Mm. Dus ja, nee, ik denk dat het leuk is. Omdat je in Amsterdam heb je niet zo heel veel techbedrijven. Dus in die zin is het leuk. Maar ja, het is natuurlijk helemaal geen Nederlands bedrijf. Het krijgt gewoon alleen een Amsterdamse notering. Dus ja.
1: Ze hebben, ze hebben, een van hun uh, drie hoofdkantoren staat ja, is, in, in Hoofddorp. Nou, ja, dat
0: zegt en, genoeg. He, he, plop, 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 plop. <totstuk> dat staat. En,
1: en, Nou ja, er werken wel een paar honderd mensen. Ja. Het, is niet, het, is niet, het is geen brievenbus ja, ik, en ze gaan verhuizen naar de Zuidas. Ja, ja, nou
0: kijk, dat wel. Maar ze hebben natuurlijk belangen in, in Rusland, in India en noem het allemaal maar op. Ik ja. <totstuken> bedoel, daar, daar is niet zoveel Hoofddorps of Almers-Zuidas aan.
1: Nee, goed, maar dat kan je ook van Unilever zeggen. Ja, maar dat is natuurlijk ook
0: het verhaal altijd. Dat is natuurlijk ook waarom ik eigenlijk beleg. Kijk, hoofdkantoren waar dat staat. En beursnoteringen, dat maakt me ook nooit zoveel uit. Nee. Ik denk dat we een beetje af moeten van dat regio-denken. En dus ook van die Amsterdamse beurs. dat dan wat op komt te staan. Dat gaat om de bedrijven waar je in belegt.
1: Ja, en daarvan zeg jij van. Nou, ik leg liever in de pareltjes die ze onder zich hebben rechtstreeks.
0: Ja, nou, ik denk dat het heel leuk is. en dat ze wel gelijk hebben. dat ze hopen. Want dat is wat ze hopen natuurlijk. dat die onderwaardering er een beetje uitgaat. Nou ja, daar is natuurlijk wel wat meer kans op. Want Zuid-Afrika is nou niet een land wat heel veel buitenlandse beleggers trekt, zeg maar.
1: Nee, dat klopt. Um, we zijn alweer bijna aan het eind van de uitzending. En dat betekent dat jullie, de luisteraar, mogen verblijden met jullie tip. Lucas, the floor is yours. Wat is jouw tip voor de
2: luisteraar? Uh, ik had eigenlijk een, een tip, maar ik, uh, ik heb ook nog een lijstje... van mensen die, uh, die ik de groeten zou moeten doen. Maar <lacht> dat is, dat <lacht> zal ik maar even overslaan.
1: Uh, doe maar. Uh, uh. maar
2: ja. oh, nou, Louise, Nick, Butterby, Herman, Suus, Peter, André en mijn moeder. Die doen ja. jullie graag de groeten. Mijn moeder is jarig vandaag. Dus vandaag. <lacht> ja, ja. Ja. Uh, nee, Mijn tip, ja, kijk, op korte termijn denk ik eigenlijk dat uh, uh, brede markten... Ik blijf geïnteresseerd in die emerging markets. Uh, waarom is dat? Enerzijds omdat China... Nou, echt wel de bron te stimuleren is. China is toch altijd wel een beetje de motor van uh, de emerging markets. Tegelijkertijd emerging markets die hadden de afgelopen twee jaar vooral tegenwind ook door uh, het beleid van de Federal Reserve. Uh, steeds hogere rente, hogere kapitaalmarkt. Nou dat valt allemaal weg. Maar ja Turkije uh, deze week. Ja Turkije dat is inderdaad een smetje. Maar ik zou gelijk zeggen van uh, Turkije als je, het, het, als je naar de MSCI nee, emerging markets kijkt. Dus een mandje aandelen uh, van de emerging markets. Heeft Turkije een gewicht van 0,7% dus dat, ja. is, dat kan niet uh, het, het grote verschil maken. Het kan wel een sentimentbreker zijn. Ja. Uh, dat heb je met name gezien als je kijkt naar de uh, obligaties. Dus uh, opkomende markten obligaties. Daar kan het wel een rol van betekenis spelen. Mm. Maar zelfs dan nog, uh, het klimaat dat je nu hebt... is echt heel anders dan wat je in 2017 mm. 2018 had. Okay. Lagere rentes, uh, de vet die je niet meer zo uh, mm. de, de boel tegenhoudt. Dus ik zou zeggen uh, emerging markets. Dus een tracker of een beleggingsfonds dat zich daarop uh, richt. Zal geen reclame maken. <lacht>
1: Oké. Okay. Martine, wat is jouw tip voor de laatste?
0: Nou, ik haak er een beetje op aan in die zin. En ik had het net ook al over. Tencent zie ik nog steeds heel veel in. Ja. Inderdaad, het, nou, het belang van Chinese bedrijven en de MSCI, Emerging Markets, dat gaat omhoog. Hm. Je ziet dat spelletjes steeds meer weer worden toegestaan in China. Dus dan denk ik, nou, Tencent uh, bedoel, het heeft al wat aardig wat herstel laten zien, maar er zit hm. nog veel meer in het vat. En ik zit liever in zo'n bedrijf dan uh, rechtstreeks. En met Kijk, boven, de hele hoge groei zal eruit zijn, maar ze kunnen nog steeds bovengemiddeld blijven groeien. En zij hebben ook een vinger in de pap in heel veel internetbedrijven. En die zijn ook in het Westen actief in van alles en nog wat. Dus ik zie daar heel veel
1: in. Oké, okay, Tencent Emerging Markets. Hartelijk dank. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En Lucas Daalder van BlackRock. Okay. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar Robjansebeurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag. Tot volgende week.